0: Ah, Jan, ich glaube, da müssen wir jetzt raus. Ah, ja, ist ja das erste Heideparkschild schon. Ja, so Blinker. Nee, scheiße, das war Scheibenwischer. Andere so, wie mache ich denn jetzt hier den... Pass auf, oh, oh, da oh, vorne, ah, der Brems. Oh, ja. Ja, habe ich, hab ich gesehen. Weißt war nett von dir, dass du mich, ohne den Führerschein zu haben, trotzdem schon mal ein bisschen Autofahren üben lässt. Das ist ja auch immer...
1: Ich hm. weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, ehrlich gesagt, mittlerweile.
0: Ja, we weiß was ich auch nicht. So, ich schalte mal in den zweiten, ja? Das klemmt auch. So, jetzt ist er drin. So, hier, hier bei dem bei dem Bumbo -Bum muss ich rechts auf den Park. Also. Ah, ja, ich zähle schon mal hier Geld. Ja, 16,50 Euro kostet das Parkticket. Äh, 20,
1: 40, 50, so hier.
0: Ja, so, ich mache das mal ein. Okay, und jetzt muss ich wieder anfahren. Ui, 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 das ist so.
1: Bin ich, bin ich jetzt, sind wir jetzt beide gut im, im Bild drin? Hier? Ja, um,
0: umarmen nochmal den Wumbo ein bisschen mehr. Ja, ja, okay, Achtung. So, ja. Und jetzt sagt alle zum Heidepark. Alle zum Heidepark. Ja, da hast du ein Foto. Danke, tschüss Wumbo. <lacht> jo. So, witzig jetzt. Guck mal, wie du da guckst auf dem Foto
1: <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob Naja, gut, komm, wir haben das Foto jetzt gemacht Ich äh, will jetzt mal was machen hier
0: Guck mal, das ist die neue Achterbahn hier.
1: Oh, Habe ich dir eigentlich mal von meiner Höhenangst
0: erzählt, also äh, ist jetzt nicht ganz so schlimm wie bei Yoko, aber wenn ich, oh Gott, wenn ich da so hoch Denn das wird toll, wir gehen da gleich drauf und dann kommst du runter und willst sofort nochmal, das wird richtig super. Das wird Sag mal, wer, wer, wer passt denn, wir sind ja nur zu zweit, wer passt denn dann eigentlich auf unsere Rucksäcke auf? Ja, ich habe hier so einen, so einen Bollerwagen besorgt und den kannst du den ganzen Tag hinter dir herziehen, wenn wir jetzt hier rumgehen. Und in ja, der aber den kann ich ja nicht
1: mit auf die Achterbahn
0: nehmen. Nee, den, den stellen wir einfach dann hier hin, also es klaut doch keiner, das ist ein Familienpark, als ob hier was passiert. Na gut, ist eh nichts Wichtiges drin, glaube ich. Das habe ich alles im Auto gelassen. Na dann, so.
1: Oh, da, guck mal, da, da läuft eine Parade vorbei. Nee.
0: Guck mal, da oben auf dem Wagen, das ist der kleine Nick. Krass, der tanzt da. Mega. Da vorne in dem Wagen, wo der, wo der Wagen vom kleinen Nick gezogen wird, ist es nicht Mike Bretter? Ach, ist der jetzt aus dem Knast? Krass, Mensch.
1: Witzig. Oh, ich sehe gerade, hier ist ein, da ist ein äh, Stand. Das möchte ich nachher auf jeden Fall probieren. Äh,
0: Erbsensuppen Slush-Eis. Oh, das klingt spannend. Total das war spannend. Fall. Nach, nach Originalrezept. Äh, Vom Nikolaus, Wahnsinn. Krass. Ja. Naja, aber also, gu guck mal, vielleicht machen wir das hier so zum Reinkommen. Da musst du auch keine Angst wegen Höhe haben. Das ist so eine Themenfahrt. Mit, mit einem kleinen Bötchen fährt man da durch. Und dann kann man sich so, so Szenen angucken. Das sind so
1: diese Bötchen... Aha, das sind so, so äh, große High Heels, sind das barbara schöneberger themenfahrt so, so Das ist doch was Richtiges für uns. Auf jeden Fall. Also damit kommen wir, glaube ich, gut rein. Guck mal, hier. steht, steht, das steht auf ist auch niemand nicht an. So, nicht so spannend. Dann kommen wir ja direkt durch hier, Mensch.
0: So, ist bei den Bügel ranziehen. So, und, und jetzt geht's auch schon los. <lacht> Hui. Äh, so richtig ah. Tempo ist
1: das ja jetzt nicht. Ne? Wir ist
0: zum Reinkommen. Ja, ja, klar, nee, gefällt
1: mir auch ganz gut, das ist nicht gleich so aufregend einfach. Ach, guck mal, hier ist jetzt auf einmal ganz still. Ach, das ist diese Verstehen Sie Spaß-Szene, wo sie damals <lacht> das erste Mal moderiert hat und der Ton ausgefallen ist. Das ist ja lustig. Guck mal,
0: die bewegt die Lippen, man, man hört nichts, nur die Musik <lacht> Oh, und guck mal, hier, hier auf, der, auf der rechten Seite, da, da ist äh, so, so ein Animatronic, da, da tritt sie gerade Klimaklebern ins Gesicht. <lacht> Lass mal, ob man das noch sagen darf, ist, ist, ist Wo man da. Äh, Lassen äh, Sie mich doch mal, mal hier, hier durch, ich, ich bin der Ralle, ich bin ein ganz großer Barbara Schöneberger-Fan ich will mal ein Foto machen mit der Barbara Schöneberger. Achtung, das kann man ganz schlecht. Mal hier rausnehmen. Oh, okay, Vorsicht, das Boot kippt. Hilfe! Oh,
1: jetzt
0: oh, Scheiße! Wir sind im Wasser. Wir müssen
1: schwimmen. Tim, wir müssen jetzt schwimmen. Ja, Aber wohin? Denn hier, ja, oh, warte mal, da, da leuchtet äh, der, der Notausgang. Notausgang. Ach, guck mal, das ist, das ist ja, das ist ja Thomas
0: Gottschalk auch als Riesenfigur. Ja, und durch die Nasenlöcher ist der Notausgang. Wir müssen durch die Nasenlöcher durchschwimmen. Ja, dann. Und hier ist, hier ist eine Wasserrutsche. Komm, wir setzen uns drauf. Und drei, zwei, eins. Hui! Die Wochennotiz. Summer Hallo! Hallihallo, das ist Florian Silbereisen, mäßige Anmoderation hier. Hey, hey. Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, gell?
1: Dieses aufregende Abenteuer gerade, das hat mich äh, ins Schwitzen gebracht, muss ich ehrlich mhm. gesagt sagen, da wusste ich jetzt gar nicht, wie soll ich sonst in die Folge reinkommen, so hier dieses, ähm, wie sagt man, Business as usual, weil ich muss ja Themen fortsetzen, die ich äh, zuletzt begonnen habe. Gerne. Fragst du dich nicht auch schon seit Wochen, wie ist es denn eigentlich weitergegangen in der deutschen Basketballmeisterschaft? Beim letzten nee. Mal, als wir darüber
0: gesprochen <lacht> haben, war es ja noch so. Zufällig habe ich das gar nicht gefragt, Tim, aber erzähl es mir trotzdem gerne.
1: <lacht> da war es ja noch so, da stand ja noch das dritte äh, Halbfinalspiel oder vierte oder so. Jedenfalls das letzte Halbfinalspiel war es dann tatsächlich bevor, das hat Bonn dann gewonnen. und Also hatten wir jetzt das große Finale in den letzten Tagen Ulm gegen Bonn. Mhm. Und es ging dann auch direkt mal im ersten Spiel mit einer sehr ärgerlichen Heimniederlage für Bonn los mit 73 ah. zu 79. Was das, das ist ja, das ist ja wie bei meinem BVB-Tim damals. Nee, nee, noch nicht. Das hieß aber natürlich, dass Bonn den Heimvorteil, den sie eigentlich in dieser Serie hatten, direkt mal verspielt haben. Heimvorteil, die Serie. <lacht> Im nächsten, also die hatten dann zwei Heimspiele in Folge, das zweite haben sie dann mit 104 zu 75 gewonnen, dann stand es 1 zu 1 in der Serie und jetzt hat aber der Heimvorteil gewechselt mhm. und dann hat Ulm das dritte Spiel mit 112 zu 84 zu Hause gewonnen, in diesem Spiel muss ich noch kurz noch eine Randgeschichte erzählen, der sportliche Teil interessiert dich ja sowieso nicht, nee. aber in dem dritten Spiel ist Zack Ensminger eingewechselt worden, du wirst dich fragen, wer zur Hölle ist das?
0: Es ist nicht Zac Efron, von daher interessiert es mich schon nicht mehr.
1: <lacht> es ist der Sohn von Chris Ensminger und der hat auch vor äh, 100 Jahren mal für Bonn schon gespielt. Und äh, Chris Ensminger, sein Vater, ist aber jetzt Jugendkoordinator in Ulm. Das ist so eine Familiengeschichte, die sich noch so äh, um dieses ganze Finale herumgezogen hat. Naja, es stand dann also 2 zu 1 für Ulm und am letzten Freitag war dann das große Finale, wo Bonn nochmal hätte gewinnen müssen, um ein fünftes Spiel zu erzwingen. Und jetzt war es halt wirklich so wie bei deiner Borussia. Wobei, mhm. nee, ganz so schlecht hat Bonn nicht gespielt. Die haben 74 zu 70 verloren. <lacht> es, es war auch äh, bis kurz vor Schluss. Beim Basketball ist das ja tatsächlich so, da ist ja sechs Sekunden vor Schluss eine Vier-Punkte-Führung eventuell gar nichts wert. War es aber in dem Fall schon. Also, Bonn. <lacht> nicht Geschichten. <lacht> Bonn dieses Mal. Ja, aber wenn du beim Fußball noch sechs Sekunden auf der Uhr hast und liegst 4 zu 0 zurück, dann gewinnst du das Spiel nicht mehr. Das, beim Basis kann das ja. passieren. Naja, Bonn also ja. äh, wieder mal nur Vizemeister. Und ähm, ja, ich bin genauso enttäuscht wie damals mit 16 so ungefähr.
0: Notizblock.
1: Fortsetzungsgeschichten Teil 2. Ähm, ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen, ähm, dass ich diesen Apache 207 Breaking Your Heart Text nicht so ganz verstehe. Ne? Ja. Und unser Hörer Stefan hatte dazu noch eine Anmerkung.
0: Ähm, es geht um die Zeile, nie sahst du so viele Pferde ziehen. Über die habe ich auch noch drüber nachgedacht. Ich bin gespannt, ob Stefan auf die gleiche Idee gekommen bin, wie ich, als ich es nochmal gehört habe. Also Stefans äh, Interpretation ist, Pferde ziehen gleich fette Karre mit viel PS. Ja, da bin ich dann hinterher auch noch drauf gekommen, dass das wohl gemeint war. Ähm, es wirft ja. für mich
1: nur eine weitere Frage dann auf. Also ich finde oh. auch, dass, dass das gut passt. Das passt auf jeden Fall besser als alles, was wir da rein interpretiert mhm. haben. Mhm. Nichtsdestotrotz ist ja die nächste Zeile viel zu sexy. Und das klingt für mich dann so, als wäre ausschließlich
0: das Auto sexy. Äh, ja, aber er ist ja quasi, also wenn man das Auto als Penisverlängerung benutzt äh, oder, <lacht> oder, oder, oder annimmt, ist es ja quasi eine Einheit mit äh, Apache 3.080.
1: So, und ich habe mir auch nochmal Gedanken darüber gemacht, wie finde ich vielleicht mehr über diesen Song raus und habe mir mal das Musikvideo
0: angeguckt. Jetzt wird es investigativ.
1: <lacht> ja. Das w Musikvideo beginnt ähm, im Auto, natürlich. Natürlich. Wie sollte es anders sein? Allerdings ähm,
0: <lacht> Mit seiner GoPro hat er da gefilmt im nee,
1: Auto. Das ist ähm, in der Zukunft. Oder vielleicht ist es die Gegenwart, aber auf jeden Fall ist das eigentliche Musikvideo dann eine Rückblende. Wir sehen nämlich Laura, zwölf Jahre alt, und vorne Marie und Volkan Volkan ist Apache 207, 45 mhm. und 47 Jahre alt. Und ähm, sie fahren, wie ich gerade sehe, in einem E-Auto oder zumindest einem Hybridauto. Laura möchte gerne was Spannendes erzählt bekommen, nämlich, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Also wir haben ja mhm. offenbar die Eltern und die Tochter. Natürlich. Und die Tochter möchte wissen, wie habt ihr euch kennengelernt? Was natürlich schon wieder überhaupt nicht zum Lied passt, <lacht> weil offenbar hat er ja ihr Herz dann nicht gebrochen, wenn die jetzt
0: eine Familie sind. Das stimmt, aber die Tochter heißt Laura. Da war ich ja in der letzten Woche schon mit Laura von Rap. Wahrscheinlich gibt es da doch einen uh, zusammen Zusammenhang. So, so, dann kommt eine Rückblende und die spielt die ganze Zeit auf einer Kirmes, mhm.
1: wo äh, Volkan 22 Jahre alt, aber genauso aussieht wie der alte. <lacht> so ungefähr, <lacht> ja. <lacht> fährt da Autoscooter und äh, ich glaube an der Schießbude holt er so ein dickes, fettes Kuscheltier ähm, und er macht noch Armdrücken und so, das ist so ein richtig cooler Typ und wird die ganze Zeit von Marie, 20 Jahre beobachtet und Marie 20 sieht aber aus wie Marie 12, ehrlich gesagt. Also Da, da bin ich schon wieder schwierig mhm. an der Stelle, ähm, ne, von wegen, deine Eltern schlafen schon. Naja, und ähm, ich sag mal so, es gibt dann noch einen dritten Teil von dem Video, weil dann geht es nochmal zurück ins Auto in der Gegenwart und dann sagt nämlich Marie45, ich habe das alles irgendwie ganz anders in Erinnerung. Und dann sehen wir die ganzen Szenen nochmal aus ihrer Erinnerung, wo dann Volkan eben nicht so der coole Typ ist. Er verliert dann zum Beispiel beim Armdrücken gegen Kinder und eigentlich hat er nur einen Schlüsselanhänger da an der Bude gewonnen und so. Das ist eigentlich sogar ganz witzig. Aber irgendwie passt auch das wieder alles nicht so richtig zum Text, finde ich.
0: <lacht> ja, der so. Text, vielleicht ist da jemand, jemand, der, der, der sehr gute Ideen für Musikvideos hat, einfach dazugekommen und hat gesagt, ja, ich mache jetzt hier, ich mache jetzt einfach mein Musikvideo. Und dann legen wir da die Musik drunter. Komplett egal, ob das zusammenhängt. Hauptsache, es ist das Musikvideo, ist, meine Vision wird wahr. Kommen wir zu
1: dem Sexwort der Woche. von der Schusswaffe Gebrauch machen. <lacht> du bekommst jetzt drei einfache Hebel, damit sie dein wunderbares Stück in den Mund nimmt. Und natürlich können wir sagen, ja, die Frau mag es nicht, die find, findet sich, fühlt sich unter Druck gesetzt, die ist irritiert und so weiter und so weiter, was sie halt alles so an Hinderungsgründen hat. So, von dem Punkt kommen wir ja. Und was kannst du also tun? Also Voraussetzung für diese drei Hebel ist die Hygiene. Ne, auch da sage ich dir sicher nichts Neues. Wasche dich einfach immer dann, wenn es zum Sex kommen kann. Und das Schöne daran, unser Waschbecken hat genau die richtige Größe
0: dafür. Hu Glück gehabt. Äh, Tim, du weißt ja, ich rufe ab und zu gerne mal bei der Polizei an. Einfach um ein bisschen zu schnacken. Ne? Eins deiner größten Hobbys, ja. Ja, und dieses Mal äh, habe ich angerufen... Aus einem fahrenden Auto, was mich inspiriert hat, bevor ich die Geschichte äh, erzähle, erstmal für diese Kategorie, die wir immer wieder erzählen, wo ich mich über Kleinigkeiten des deutschen Alltags aufrege oder mal die Polizei rufe, endlich mal ein vernünftiges Intro zu bauen. Sein Revier ist Herne. Seine Gegner extrem schnell und gefährlich. Bagatellen ohne Limit. Jeder Einsatz volles Risiko für die Memme von Allmann 11. Naja, und äh, dieses Mal war ich tatsächlich auf der Autobahn unterwegs, weil äh, ich, und die genau, ich und die stellvertretende Chefredakteurin waren ja tatsächlich letzte Woche äh, im äh, Scheidepark Drecksau äh, und äh, da fuhr vor uns ein Autofahrer, der irgendwie so ein bisschen sich nicht so ganz so an die Regeln gehalten hat. Also er fuhr halt auf seiner Spur immer wieder über die Markierung zu den anderen Spuren drüber und wechselte die Spuren immer ohne zu blinken und fuhr anderen Leuten in den Sicherheitsabstand rein. Und also er verhielt sich wirklich kritisch, sodass man sagte, ah, man gibt dem mal noch eine halbe Stunde, dann gibt es hier einen Unfall. Ne? Und was habe ich natürlich getan, Tim? Die Polizei gerufen, nehme ich an. Natürlich. Und wir waren ja kurz, äh, kurz äh, hinter Hamburg. Und darum war der Typ, der am Telefon ist, das war auch so ein, so ein, so ein richtiger, so ein Hamburger oh Schnacker, nicht? Ja, und dann war der da am Telefon und äh, hat mich dann hat mich gefragt, nicht? Äh, so, ja, wo, wo können Sie mal einen Kilometer durchsagen? Weil sonst dann gucke ich erstmal, ob ich da einen Wagen in der Nähe habe, weil wenn ich da keinen habe, dann ist das alles ein bisschen verloren Liebesmühe, ne? Dann können wir uns das sparen. <lacht> ähm. Und äh, dann äh, hatte er an, de, an einer Autobahn, Autobahnpolizeidienststelle wären wir dann vorbeigefahren oder in, in Kürze und da hat er Leute rausgewunken. Wir sollten aber dranbleiben und durchsagen, was ist denn das für ein Auto, wie schnell fährt der, äh, Kennzeichen, alles durchgegeben und immer auch mit ihm die Spuren gewechselt, dass wir ihm im Blick behalten und so. Also, also ihn wirklich, wirklich verfolgt. Wir haben ihn wirklich verfolgt, ja. Und äh, so, so wirklich, die, die Autobahnausfahrt vor der Polizeidienststelle, fährt er von der Autobahn runter. Ah, ne, und wir natürlich hinterher. Und wir denken, scheiße, jetzt kriegen wir ihn nicht. Kacke, verdammte. Und das war aber dann das Ding, wo ich wirklich denke, also entweder äh, wollte er wirklich checken, ob wir ihn verfolgen, oder er hat schon geahnt, dass da diese Polizeidienststelle ist und wir äh, ihn da angeschwärzt haben. Weil er ist runtergefahren, hat gedreht und ist sofort wieder raufgefahren. Aha und Als ob äh, er
1: sich tatsächlich eventuell ertappt gefühlt, weil warum soll es sonst
0: sollte man so so, was machen. so genau äh, und äh, dann ist er wieder raufgefahren und ist auf dem Einfädelungsstreifen direkt den beiden Polizisten wortwörtlich in die Arme gefahren, weil die da gerade standen und geguckt haben, wann kommt er denn? Und die waren halt auch die also sie hätten ihn auch fast verpasst, weil sie natürlich nicht davon ausgegangen sind, dass das Auto über den Einfädelungsstreifen kommt, wenn man denkt, er fährt seit 30 Kilometern die Autobahn entlang, ne? Aber dann haben sie ihn rausgewunken. Und waren auch ein bisschen, also man hat ihn angesehen, das, wir fanden es auch ein bisschen cool, ihn erwischt zu haben. Und äh, ja, dann sind wir weitergefahren und leider weiß ich nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber ich hatte noch den, den, wurde noch den ganzen Tag kurz nervös, wenn ich daran gedacht habe, was da passiert ist mit dieser kleinen Verfolgungsjagd. Ja, aber ich finde es ähm,
1: zumindest cool, dass, dass die Geschichte so ein Ende hat, dass ihr gesehen habt, dass äh, der ja bei der Polizei quasi gelandet genau. ist. Weil, ja. also mir fehlte ehrlich gesagt so ein bisschen die Vorstellungskraft, so, ja, ihr seid hinter dem hergefahren und habt dann die Polizei gerufen und dann habe ich so gedacht, ja gut, und wenn man dann aber einfach weiterfährt, bekommt man ja nicht mehr mit dem
0: genau, genau, halt ja,
1: weitergegangen ja. ist. Aber zumindest äh, dieses Ende der Geschichte. Nee, das war, das war, das war wirklich,
0: also es war wirklich, du hast dich schon ein bisschen superheldig gefühlt, als du dann saßt, so da wäre da jetzt rausgewunken. Chaka, Also äh, kann ich euch nur empfehlen, ruft vielleicht auch mal einfach die Polizei und schwärzt Leute an, die vor euch fahren. Das ist total aufregend.
1: Müllsäcke, ein altes Möbelstück und sogar Töpfe in alten Kartons. Rund um diese Altglaskontainer in der Stadt Herne gibt es fast jeden Müll, den man sich vorstellen kann.
0: Freie Themennacht.
1: Ich bin auf einen merkwürdigen Zufall gestoßen diese Woche. Ich arbeite ja, ja äh, momentan für das Premium-Format Köln 50667.
0: Mhm. Und ich hatte... Wieso, du bist doch Landschaftsgärtner. <lacht> oh. <lacht> like, wer es noch kennt, ja. Ähm, <lacht> like, like, wer, like, wer es noch kennt, noch kennt.
1: <lacht> und ich hatte äh, Anfang der Woche so ein bisschen äh, viel Zeit und mhm. habe dann angefangen, die Instagram- Accounts der Darsteller so ein bisschen durchzugucken. Was, was läuft da so? Was posten die da? Und so. Und äh, unter anderem auch den offiziellen Köln 50667-Account, wo der neue Cast aus dem März auch einmal vorgestellt wurde mit einem Bild. Und dann habe ich einen Kommentar gefunden, in dem stand, ach cool, dass Luna aus der Mädchen-WG dabei ist. Können wir jetzt davon ausgehen, dass jeder weiß, was die Mädchen-WG ist? Äh, ist das das gleiche wie die
0: Jungs-WG ja. mit Mädchen? Dann, ja. Also die die Jungs-WG war ja ein äh, Format von äh, vom Kika, meine ich, wo äh, einfach äh, ein paar Jungs äh, ein paar Wochen eine Wohnung äh, überlassen wurde. In der ersten Staffel, glaube ich, in Deutschland dann auf irgendeiner spanischen Insel. Ähm, wo die dann so so halt erwachsen spielen konnten. Und dann ging es darum, ja, wer hat denn hier die Bremsstreifen auf dem Klo hinterlassen und so weiter. Und dann gab es davon offensichtlich, aber nachdem ich dieses Alter verlassen habe, wo man den Kika endgültig aufgibt, äh, noch eine Mädchenausgabe. Äh,
1: äh, ja, also, die, soweit ich weiß, wechselt das immer jedes Jahr. Und es gibt diverse Staffeln davon mittlerweile ah. auch schon. Ähm, so, und dann habe ich also rausgefunden, aha äh, Luna, also eine der Darstellerinnen von Köln, Köln 50667, war mal in der Mädchen-WG. Mhm. Und habe dann natürlich so gedacht, aha, okay, die ist jetzt 20, wie alt war die wohl damals, wie sah die wohl damals aus? Das wollte ich dann natürlich rausfinden und hab, das, hab, hab mir das mal angeguckt, war ja auch ganz süß und so, ne? irgendwie sechs Jahre vorher. Und dann bin ich aber bei YouTube, also weil ich das natürlich alles auf YouTube gefunden hatte, darauf mhm. gestoßen, dass Luna Ärger hat, oder hatte zumindest vor neun Monaten mit einer weiteren Ex-Bewohnerin, die ja mädchen die ja, wie bei Big Deine Brother. Damals. Und die heißt Kyla. Sagt dir der Name was?
0: Äh. Nicht. ja, das sind, das sind die, diese, diese Wildschweine, die. <lacht> ja, genau. Nee, sag mir nichts.
1: Also die, dieser Ärger ist auch sehr albern, wenn man sich das anguckt, diese Videos, was die sich da an den Kopf werfen, weißt du, sechs Jahre nachdem diese Zeit vorbei ist, äh, verhandeln die da Dinge immer noch so, als wären sie immer noch 14. Also es ist eine sehr alberne Geschichte irgendwie. Nein, aber Kyla ist die YouTuberin, die ähm, die deutsche YouTuberin, die von ihren Erlebnissen äh, bei Rammstein erzählt hat.
0: Ah, jetzt nicht gesehen. Jetzt so, ich gesehen.
1: Und ich dachte, was ist das denn jetzt für ein merkwürdiger Zufall, dass ich ausgerechnet jetzt darauf stoße und dass sie eben auch in dieser Mädchen-WG war. Was wollte mir das Universum damit sagen?
0: <lacht> dass du dein Rammstein-T-Shirt verbrennen sollst oder sowas. Wahrscheinlich, ja. Ich habe letztens auch äh, äh, auf, wo war das denn? Äh, irgendwo bin ich vorbeigelaufen, da hatte jemand auch ein, ein, ein Festival-T-Shirt an, äh, wo Rammstein-Headliner waren. Und dann habe ich mich gefragt, also ist es eine Message oder hast du einfach nur dein, äh, dein Rock am Ring T-Shirt 2000 noch was angezogen und hast einfach nicht auf die Rückseite geguckt? Und dann war ich nicht sicher, ob ich die Person jetzt scheiße finden muss oder nicht.
1: <lacht> ja, und ich habe irgendwo neulich gelesen, dass äh, Rammstein gerade sehr viel äh, Alben in den Charts hat, glaube ich, wo ich mich auch frage, setzen da jetzt irgendwelche Menschen ein merkwürdiges Zeichen? Was, ja, was also tatsächlich,
0: das? also ich habe auch nochmal drüber nachgedacht so und ich glaube tatsächlich nicht, dass es Rammstein groß schaden wird, was da gerade passiert. Also ich glaube, viele viele von den Leuten, die die ansprechen, äh, ist das einfach egal oder finden das im Zweifelsfall sogar gut, dass, es, dass das äh, Image dieser Band jetzt noch ein bisschen shadier ist als vorher. Also ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Aber ich glaube, ich glaub, also dieses felsenfeste, ja, diese Band wird jetzt untergehen, also da, da bin ich mir nicht sicher. Leider, aber
1: Wir werden es mal weiter beobachten.
0: Ja, hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> so, äh, wir kommen aus dieser äh, Diskussion, die uns bestimmt noch einige Kommentare einbringt, jetzt zur Wochennotiz. Lokalzeit! Lokalzeit. Denn ich habe ja äh, letztes Mal oder vorletztes Mal, es verschwimmt alles so ein bisschen in meinem Kopf, ähm, habe ich ja die Ergebnisse durchgegeben äh, vom Herner Stadtradeln und das Stadtradeln ist jetzt zu Ende gegangen und wir möchten doch nochmal gucken, wie das in Herne zu Ende gegangen ist, mit welchen Ergebnissen, welchen Teams da an der Spitze und äh, das interessiert dich doch bestimmt auch brennend. Das äh, interessiert mich so sehr, wie dich die Deutsche Basketballmeisterschaft, <lacht> ja. Also was ja nicht anders zu erwarten, weil die Stadtverwaltung Herne ist auf Platz 1 gelandet mit 25.827 erradelten Kilometern, gefolgt vom ADFC Herne und auf dem dritten Platz das Harani-Gymnasium äh, für Mädchen und Jungen in Herne. Aber wir fragen uns natürlich, wo sind unsere Lieblingsteam gelandet und wer hat so richtig abgelost? Ähm, auf dem 14. Platz mit 2.930 Kilometern sind gelandet unsere Cappuccino-Racer. Das finde ich auch. Und nur ein paar Plätze dahinter auf Platz 17 mit 2671 Kilometern die Radler in Naturtrüb. Prost! Pr Prost Neuer, genau. Ähm, ja, was, was, war, was war sonst noch los? Wir gucken nochmal eben schnell durch. Ähm, die Feuerzangenradler auf äh, Platz 28 mit 1265 Kilometern. Ähm, und jetzt gucken wir doch noch mal kurz, wer hat so richtig abgelost? Wer hat es tatsächlich geschafft, sich anzumelden und um keinen einzigen Kilometern, äh, Kilometer zu, zu radeln? Äh, unter anderem der Fachbereich 26 Gebäudemanagement der Stadt Herne. Herzlichen Glückwunsch. Die hatten, die hatten so viel zu tun. Und auch, das finde ich sehr lustig, äh, die Herne Kastor brauchs für Straßenbahngesellschaft, also unser örtliches Verkehrsunternehmen. <lacht> äh, das wäre gar nicht so schlimm, weil die, die, fahren ja, genau, die fahren ja Bus und Bahn. Ähm, aber ich mag, dass äh, ihr Slogan ist, äh, auch in dem Teamnamen HCR, gerne unterwegs. <lacht> Und dann steht daneben 0 Kilometer. Ja. Genau, so ist der Stadtradeln in Herne ausgegangen. Ja, Moment, ich habe mal, es, Moment mal,
1: Moment mal. Habe ja. ich das jetzt verschlafen? Habe ich dir nicht richtig zugehört? Oder hast du jetzt ausgelassen, wo du mit deinem Team? Wo, wo mein Team gelandet, Team gelandet ist? Ja.
0: ja. Also so schlecht war es nicht. Wir sind auf Platz 43 mit 219 Kilometern. Und ich habe es geschafft, äh, 85,9 äh, zu äh, radeln. Und dummerweise, ich hätte die 100 geschafft, aber habe leider mit der Fahrt, die ich gemacht habe, da die 0 uhr grenze überschritten oh. und dann wurde es nicht mehr gewertet. <lacht> das hat mich ein bisschen geärgert. Also, die naja,
1: Null-Uhr-Grenze äh, insgesamt von äh, bis du hättest der, äh, Kilometer. Genau, bis, ja,
0: ja, ja, genau, exakt. Schade.
1: Naja, dabei sein ist alles. So? Mal, ne?
0: so. <lacht> Nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. <lacht>
1: ähm, es gibt schon wieder Entwicklungen im Deutsch-Rap-Hip-Hop, die ich nicht so ganz verstehe. Weil es ist, glaube ich, sogar Nummer eins der deutschen Charts gerade nämlich äh, Shi, Agu und Joost. Und sie haben auch offiziell nachgefragt, ob sie Otto samplen dürfen, glaube ich. Also der hat äh, durchaus gesagt, ja, mach das. Aber ehrlich Na, gesagt nein, 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 er hat wahrscheinlich gesagt,
0: Jaha, Polonareti, <lacht> äh,
1: vermutlich. Aber ehrlich gesagt, immer wenn ich dann den, diesen Song höre, also den Hip-Hop-Song, Hip-Hop-Rap-Song. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hip-Hop und Rap? Das klären wir nächste Woche in unserem Hip-Hop-Rap-Magazin. Ähm, <lacht> Denke ich so, irgendwie hätte man da auch ein bisschen mehr draus machen können, weil da so wenig Text von übrig geblieben ist, von dem Otto Walkes
0: Original. Dass ich Aber es ist, äh, es, geht, es geht ja nicht mehr um Text. Es geht um die, um die Hook und die muss TikTokable sein. Das reicht. Ja, dafür bin ich zu alt mittlerweile, um das noch äh, zu akzeptieren.
1: Ich wir. auch. Also ich setze jetzt Otto Walkes mit dem Original von Friesenjung auf die Playlist. Dankeschön. Und dann habe ich letzte Woche feststellen müssen, dass ich einen Song auf die Playlist setzen wollte, den ich schon mal draufgesetzt habe. Oh. Also ich habe versucht, den draufzusetzen und dann hat Spotify gesagt, ja, nee, der ist doch schon drauf. Und dann dachte ich, hä, ach so. Und dann habe ich in unsere Liste geguckt, stimmte tatsächlich. Ähm, deshalb setze ich jetzt einfach noch zusätzlich einen neuen Song drauf als Ersatz, den ich heute mhm. Morgen zufällig auf Spotify gehört habe. Und zwar Klaus Lage mit Tausend und eine Nacht, weil das ist schon ein Banger, muss man
0: sagen. Ja, also da jedes Mal, wenn ich den höre, macht bei mir auch Zoom. Also auf, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> äh, ich bin immer noch unterwegs in der Wochennotiz Summer Breeze ähm, mit äh, äh, den Sommerhits des, des Jahres 2000 bis heute. Ähm, und ich möchte auf die Playlist packen. Ozone mit Dragos Deadin Day. Das aber
1: eher der Sommerhit des Jahres 2000. Umpf, ne?
0: Genau, ja. Vier, glaube ich, oder?
1: Das kann gut sein, ja. Das war so meine Abi-Zeit. Ähm, was macht eigentlich Umpf? Naja, das äh, demnächst in unserem äh, Magazin. Umf, was macht eigentlich mit?
0: Wow, wie kommst du denn auf Umf jetzt? Weil du, du ja,
1: hast doch gerade die Sommerhits des Jahres 2000 Umf
0: Ach so. Ja. Versteck dich! <lacht> ja, das kommt nächste Woche auf die Playlist für den Sommerhits. Ja.
1: So, ich muss mir jetzt das T-Shirt runterreißen, äh, weil die Sonnencreme darunter halte ich nicht aus und ab in die Sonne. Tschüss! Bis nächstes. Tschüss! Mal. <lacht>
0: Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de.